0: Und dann wird er jetzt hier nicht erwähnt.
1: Jetzt bekommt die Welt voll den Eindruck, dass ich total auf Leonardo DiCaprio stehe.
0: Den Satz lasse ich definitiv so drin.
1: <lacht> Nein! Nein! Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, New Work, Agilität und alles, was sonst relevant ist. Und du bist halt dabei, hast du und machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Henry, ich habe mir aufgeschrieben ein Zitat von dir. Du hast gesagt in einem Gespräch, und ich weiß nicht mehr mehr den Kontext, du hast den Satz gesagt, Flexibilität. Du hast den Satz gesagt.
0: <lacht> ja, ich bin ganz ohr.
1: Flexibilität bestimmt unser Leben. Und ähm, wir waren mal ganz vielen anderen Leuten in diesem Gespräch, deswegen wollte ich genau zu dem Zeitpunkt nicht reingeredet Aber mich interessiert total, was du damit gemeint hast. Flexibilität bestimmt unser Leben. Das klingt so imperativ.
0: Großartig. Es ist einfach großartig. Das ist das Zitat, wo man meinen Namen drunter schreiben kann. Oder? Es
1: klingt auf jeden Fall, als hätte es viel Einfluss auf unser Leben.
0: Ja, hat es. War eine kurze Folge, oder?
1: <lacht> kannst du mir bitte erklären, warum? Also was ist Flexibilität für dich und warum bist du der Meinung, dass das so viel Einfluss hat auf unser Leben?
0: Also ich finde es wirklich unglaublich wichtig, das merken wir auch da drin, dass sogar für für SNIP, wir als allererstes Seminar, also unser allererstes Seminar, das am 8.2. wahrscheinlich startet, wir unter den Deckmantel der Flexibilität gestellt haben. Also wir möchten ja nicht nur einfach agile Praktiken oder wie man mit Teams umgeht lehren, sondern wirklich hinterher, dass sich Menschen flexibler im jeweiligen Umfeld verhalten können. Und das ist aus meiner Sicht so wahnsinnig wichtig, weil je flexibler ich bin, desto mehr kann ich auch mit unerwarteten Situationen umgehen so mehr erweitert sich auch ständig mein Kreis der Gewohnheiten. Du hast, glaube ich, in der ersten Folge hast du kurz das Growth Mindset äh, angeschnitten, und genau darum geht es halt. Wenn ich nicht ständig aus meinem Kreis der Gewohnheiten ein Stückchen rauskomme und den ein Stückchen erweitere, sondern immer nur drin bleibe bei dem, was sich für mich gut und sicher anfühlt, dann wird genau dieser Kreis leider auch immer kleiner. Mhm. Also wenn ich mich nicht mehr nach außerhalb der Stadt, in der ich wohne, traue, weil außerhalb ist es gefährlich, dann bewege ich mich halt nur noch immer innerhalb meiner Stadt. D deshalb gehe ich nicht mehr joggen, weil meine Stadt halt so klein ist und meine Muskeln sind da nicht mehr so gut und deshalb kann ich mich allgemein ein bisschen schlechter bewegen und ich werde wahrscheinlich über die Jahre dann feststellen, dass ich dass selbst die Stadt mir irgendwann zu groß wird und dadurch wird auch mein, mein Radius immer kleiner. Und ich werde haufenweise solcher Sachen begegnen und in meiner Welt ist genau der Gegenpol eben die Flexibilität. Also es tritt irgendeine Sache auf, die für die ich einfach keinen Plan habe. Und ich glaube, das passiert jedem häufiger.
1: Also alles, was außerhalb meiner Komfortzone ist.
0: Unter anderem. Also alles, was außerhalb der Komfortzone ist, ist gut, um die Flexibilität zu erweitern. Mhm. Und das wiederum ist gut, um mehr Optionen zu haben, wie ich in einer Situation reagieren kann. Okay. Mhm. Also ich habe ich hab mehrere Möglichkeiten. Also wir können Optionen auch mit Möglichkeiten übersetzen. Und die kriege ich nur, wenn ich vorher viele Dinge auch ausprobiert habe und die zulasse. Und deshalb bekomme ich ein, ich würde sagen, flexibleres Mindset und mit dem kann ich deutlich anders reagieren in unterschiedlichsten Situationen. Eine andere Sache ist, ich glaube, jeder hat schon mal diesen Ausspruch gehört, der wird, glaube ich, sogar fälschlicherweise Einstein zugeschrieben, mit wenn ich immer das gleiche tue, und andere Ergebnisse erwarte, dann ist das eine Form von Wahnsinn oder Dummheit. Ich weiß nicht genau, wie das Zitat geht. Und ich glaube, das trifft es halt auf, durchaus auf den Kopf. Wenn ich andere Ergebnisse haben möchte, darf ich auch andere Sachen probieren. Mhm. Du hast mir letztens von Leonardo DiCaprio berichtet, <lacht> als du das, das, das Visual-Buch über äh, andere Visual Beziehungen... Graphics gelesen hattest und hast mir erklärt, dass darüber so, so ein Beweis läuft mit, dass die Beziehungen heutzutage irgendwie komisch und anders laufen. Mhm. Und das Beispiel war halt Leonardo DiCaprio, der immer wieder 22-jährige Frauen hat. Das hält dann irgendwie zwei, drei Jahre und dann geht es irgendwie mit Krach auseinander und dann holt er sich die nächste 22-Jährige. Mhm. Für mich, ohne dass ich jetzt mehr Daten dazu habe, und ich beschäftige mich tatsächlich leider nicht mit so einem Klatsch, oder Gott sei Dank, ich weiß es nicht so genau, jetzt wo ich nicht mehr Daten zu diesem Sachverhalt habe, würde ich behaupten, er tut immer wieder das Gleiche. Er sucht sich immer wieder eine 22-Jährige, immer nach zwei Jahren ergibt sich irgendwie so ein Krach, und er holt sich danach wieder eine 22-Jährige. Vielleicht auch um sich irgendwie zu trösten oder wieder abzulenken. Mhm. Er tut immer wieder das Gleiche und wundert sich, dass er jedes Mal das gleiche Ergebnis bekommt. Mhm. Das ist nicht flexibel. Wäre ich jetzt, also, mit der Flexibilität möchte ich mehr dahin, zu sagen, okay, ich habe das jetzt zwei, dreimal gemacht. Und das wäre schon echt viel, zwei, dreimal das gemacht und das gleiche Ergebnis zu bekommen vielleicht mache ich jetzt mal was anderes. Vielleicht nehme ich mir mal eine 23-Jährige.
1: Oh, große Arbeit. <lacht> ja,
0: genau. Oder vielleicht mal eine Frau in meinem Alter oder eins zwei Jahre jünger. Mhm. Oder ich mache halt mal zwei Jahre Pause, um mich zu erden. Mhm. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie groß jetzt deine Pausen dazwischen sind. Das,
1: also, da ich bin ich nicht dabei.
0: Du <lacht> bist schon zu alt. Ja.
1: Ich bin auf jeden Fall zu alt für seinen Typ, ja.
0: Ja. Und ich auch. bin
1: auch nicht blond genug.
0: Und ich glaube, dafür ist es eben nötig und das ist auch viel, viel mehr, was da dran hängt, als ich jetzt in einer Podcast-Folge beschreiben könnte. Deshalb machen wir ja ganze Seminare darüber, dass ich eben viele Dinge auch ausprobieren darf, um zu gucken, ob die zu mir passen. Also... Es handelt auch wieder vom Experimentieren und Dinge, die gut funktionieren, dann auch als Regel zu übernehmen. Also da auch immer drauf zu gucken, ich tue viele zufällige Dinge und die Dinge, die von diesen zufällig gemachten Sachen gut sind, da wirklich auch immer nochmal reflektieren und drauf zu gucken und um daraus vielleicht, wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, glaube ich, in, in meiner Welt ein Regelsystem daraus zu machen mit das ist das gut, das funktioniert gut in meinem Leben, mache ich vielleicht eine Regel draus, übernehme das. Bei mir kannst du gerade beobachten, dass ich mich mit Alternativen, mit veganen Alternativen im Essen beschäftige. Das heißt jetzt nicht, dass mir das zwangsläufig alles schmeckt, nur ich probiere es halt erstmal aus und habe somit später auch mehr Alternativen, weil einfach mein, mein Portfolio an Dingen, die ich mag zum Essen, sich einfach erweitert.
1: Ja, gut, aber jetzt ist mir ja erstmal völlig egal, was du so essen magst oder auch nicht. Ja. Oder warum auch. Mir ist das doch jetzt erstmal egal, ob du vegan, vegetarisch oder sonst irgendwas bist. Die Frage ist ja, warum, also welchen, was ist denn besser dadurch?
0: Der flexiblere führt. Aha. Das heißt, wenn ich herausbekomme, wie genau du funktionierst, dann kann ich dich auch dahin bringen, dass du genau diese Dinge tust. Also beispielsweise, du hast für dich selbst erkannt, du hast einen ziemlichen Trotzkopf. Ja, Und. nein,
1: <lacht> du hast einen Trotzkopf.
0: Genau, <lacht> und den könnte ich jetzt, wenn ich genau wüsste, wie, wie du funktionierst und wie dieser Trotzkopf zu triggern wäre, könnte ich den dafür nutzen, dass ich... <lacht> Genau, das Gegenteil von dir verlange, dein Trotzkopf legt los und du machst dementsprechend genau das, was ich haben möchte.
1: Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> und das passiert, wenn du eben unflexibel bist. Und du du lieber Zuhörer, reflektiere das mal auch für dich, also falls du in einer Beziehung bist oder mal in einer Beziehung warst. Ich wette, dass die meisten Paare, ach, kannst du auch in dein, dein Arbeitsleben überführen mit Kollegen oder mit Freunden oder sowas, ich wette, dass die meisten Paare, wenn wir jeden Einzelnen befragen, wie lange er braucht, bis er die nötigen Knöpfe gedrückt hat, dass der jeweils andere an die Decke geht, würden wahrscheinlich die meisten sagen, ach, die wissen ganz genau, welche Knöpfe sie drücken müssen.
1: aber dann ist doch, dass es dann nicht flexibel sein. Dass es
0: nicht flexibel sein. Du berichtest manchmal, dass du bei mir merkwürdige Sachen entdeckst und nicht unbedingt alles vorhersagen kannst.
1: Das habe ich gesagt?
0: Ja, okay. ich dachte schon, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Okay. Und ich glaube, das ist zum einen ein Stück weit lustig, nicht zu 100% vorhersagbar zu sein, und zum anderen ermöglicht mir das einfach auch viel, viel mehr Dinge, vor allem wenn ich irgendwie auch verbal angegriffen werde. Oder in den Teams, die ich führe, eine Katastrophe passiert, die jetzt nicht im Regelbuch steht, die auch vielleicht nicht gerade auf dem gun eingezeichnet ist. Und
1: Was und vorhergesehene Dinge passieren?
0: Und ich da relativ gelassen und ruhig da auch im Sturm stehen kann und vielleicht sogar schon Optionen dann habe, wie wir die Dinge machen können, einfach weil ich sie schon ausprobiert habe, vielleicht zu dem Moment noch nicht mhm. brauchte. Und dadurch ermöglicht mir die Flexibilität einfach viel, viel mehr Dinge. Was ich ansonsten beobachte bei Menschen, die sich jetzt nicht so sehr darauf konzentrieren, Dinge auszuprobieren und flexible Gewohnheiten zu haben, dass die im Moment einer Katastrophe in eine Angststarre verfallen oder in... Und, und versteht mich nicht falsch, ich hatte das früher auch, dass ich dann in Angststarre verfallen bin oder einfach Schema F abarbeiten, was weiß ich, die die haben vorher einen genauen Plan bekommen, zum Beispiel in Gantschart, und egal welche Katastrophe dann passiert, dann umso mehr sind sie dann bemüht, genau diesen Ablaufplan dann zu befolgen und abzuarbeiten. Das, deshalb Deshalb erstellen wir auch Ablaufpläne für Katastrophensituationen. Also beispielsweise bei der Feuerwehr, wenn die jetzt einen Brand zu löschen haben, möchte ich nicht zwangsläufig darauf vertrauen müssen, dass die jetzt in dem Moment gerade kreative Ideen haben und genau die richtigen Menschen da sind. Die haben genaue Ablaufpläne und die trainieren das dementsprechend. Die trainieren genau. aber
1: auch die Flexibilität da drin. Ja. Also was mache ich denn, wenn kein, keine Löschwasserquelle in der Nähe ist zum Beispiel? Oder wenn die Leiter nicht lang genug ist?
0: Genau. Die kommen aber nicht erstmal an und unterhalten sich darüber, wer jetzt das Kommando hat. Das stimmt. Weil das sind so essentielle Sachen, die sind halt wichtig.
1: Gut, dann, dann muss ich aber jetzt herausfinden, wo ist der Punkt, wo ich anfange, da flexibel zu sein und wo ist der Punkt, wo ich lieber auf meine festgelegten Regeln vertraue. Ja. Wie erkenne ich denn diesen Punkt?
0: Der ist individuell für dich. Den darfst du selbst herausfinden, dementsprechend viel, viel ausprobieren. Mhm. Genau das macht die Flexibilität aus. Und vor allem nicht in den gleichen Situationen immer wieder gleich handeln, sondern durchaus mal andere Sachen machen, auch andere Sachen, die andere Menschen komisch finden dann vielleicht. Was sind andere Menschen? Was kümmert uns, was die denken?
1: Mhm. Ich habe noch ein schönes Beispiel für Flexibilität. Ja,
0: los, immer immer raus mit deinen Beispielen.
1: Äh, viele von euch kennen vielleicht die Fernsehsendung Der Monk. Der ist äh, ganz am Anfang, in Staffel 1 ist der auch so, dass er das Haus nicht verlässt, weil er mhm. seine Frau bei einem Unfall oder Überfall verloren hat. Und daraufhin so viel Ängste aufgebaut hat, so viele Zwänge, dass er sein Zuhause nicht mehr verlässt. Und das ist quasi so in, in meiner Repräsentation, mhm. ist das die Komfortzone. Die verlasse ich nicht, weil ich irgendwelche Ängste oder mhm. Zwänge habe. Also Ängste, weil mir draußen was passiert. Oder Zwänge, weil ich etwas tun muss, weil ich das so gelernt habe. Und im Laufe dieser TV-Serie wird es immer weniger, dass er so Desinfektionstücher benutzt. Er verlässt sein Haus. Er fängt an, Menschen um sich herum zu vertrauen. Es ist seine Helferin, der Name ich vergessen habe, Nachname ist Tiger. Den konnte ich mir merken und baut Vertrauen zu anderen Menschen auf. Probiert andere Verhaltensmuster, legt seine Zwänge ab. Das, ich finde, das ist eine schöne Repräsentation für das, weshalb Flexibilität unser Leben so bestimmt. Also weil, weil wenn ich diese Flexibilität verlerne und Flexibilität ist meiner Meinung nach verlernbar, mhm. weil es eben auch lernbar ist, also alles in meiner Welt ist es so, dass alles, was lernbar ist, kann ich auch verlernen. Dass Flexibilität, wenn ich die verlerne, dann bleibe ich in meiner Komfortzone und dann bin ich bestimmt durch äh, Zwänge und Tagesabläufe, die immer gleich ablaufen, die und sobald irgendetwas anders passiert, zum Beispiel weil es in, in meiner Komfortzone in der Küche anfängt zu brennen und ich das Haus verlassen muss, also und in dem Fall tatsächlich muss, dann ist das für mich ein schier unmöglicher Schritt. Und um das zu können, um eben auch in diesen Situationen, in denen wir gezwungen sind oder vermeintlich gezwungen sind oder vielleicht sogar im besten Fall das Haus verlassen wollen, weil es einfach in unserer Komfortzone brennt, dann ist es schön, diese Flexibilität zu ja. haben. Und deswegen finde ich es total wichtig für mich, dass ich nicht zum Monk werde. Das ist so mein, mein Zielbild. Also flexibel zu sein, das Haus zu verlassen. Dinge auszuprobieren. Ich würde
0: ganz gerne noch die andere Seite aufmachen ja, mach mal. mit, dass die Flexibilität uns ja in dem Fall dann auch viel viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Freiheiten. Also wenn du das genau, wenn du ja. das und wenn du das Haus verlässt, dann kannst du erst die die vielen schönen bunten Blumen entdecken und auch riechen.
1: Menschen kennenlernen. Menschen
0: kennenlernen. Tolle Unterhaltungen führen.
1: Auf Abenteuerspielplätzen schaukeln.
0: Vielleicht mal ein Kribbeln im Bauch erleben.
1: Ver voll. Wie heißt das denn? Schaukel? Schaukel, ja, aber ich habe was Größeres im Kopf. Ähm
0: Riesenschaukel?
1: <lacht> Meinetwegen auch eine Riesenschaukel. Schiffschaukel! Oder Schiffschaukel? Im das Heidepark. war meine Schaukel. Es ist eine Schaukel im Heidepark. Oder wo auch immer, im Freizeitpark.
0: Genau, also es gibt noch andere. Es gibt noch Rust oder eine andere Europa -Park, Disneyland. Ja. Weil, also. Dein, dein Po hat mir mitgeteilt, dass wir ein bisschen bisschen Schleichwerbung machen. Ja. Wir haben und einmal Produkte nennen.
1: Wir bekommen kein Geld dafür. Leider. Aber wer mit uns in, in, in so einen Freizeitpark fahren möchte, der darf sich gerne bei uns melden. Ich komme auf jeden Fall mit.
0: Und ich halte die Tasche.
1: Ich gehe auch in jedes Fahrgeschäft. Ihr bestimmt in welches. Wie ja. du hältst die Taschen?
0: Naja, weil ich dann an meiner Flexibilität arbeite. Nicht <lacht> <sagen>. <lacht> okay. Ich vorher
1: sagen. Okay, da habe ich ja eine Komfortzone gefunden.
0: Ja, challenge die doch mal. Ja, genau. Das damit ja. <lacht> Sehr cool. Nee, da werde ich schon vieles mitmachen und tatsächlich nicht alles. Das Weil, ist weil es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, die habe ich ausprobiert. Also ich probiere die tatsächlich erstmal alle aus. Ist nicht so, dass ich, dass ich Sachen, also gibt sicherlich auch ein paar Sachen, die ich von Grund auf ablehne. Und mein Bestreben ist, dass das möglichst wenig Dinge sind und dass ich viele Dinge erstmal ausprobiere und dann hinterher ja feststelle mit, okay, das war es jetzt nicht. Mhm. Und so ist es bei mir zum Beispiel, um wieder zum Heidepark zurückzukehren, bei dem Scream, diesen Turm? Ja, mhm. diesen Freefall Tower, mhm. der größten in mindestens in Europa, mhm. wenn nicht sogar der ganzen Welt, dass ich sage, ah, das ist es irgendwie nicht.
1: Probierst du das nach ein paar Jahren nochmal? Also um jetzt mal bei Flexibilität zu bleiben, wäre ja, also für mich wäre mhm. der Ansatz, okay, zum Zeitpunkt, wo ich es das erste Mal probiert habe, war es noch nicht mhm. für mich. Aber dadurch, dass ich stetig daran arbeite, flexibler zu werden, kann es durchaus sein, dass es dann irgendwann wieder passt. Und es muss jetzt kein ja. Freefall Tower sein, es kann vielleicht auch was Kleineres sein, sowas wie ähm, Pilze essen, meinetwegen etwas zu essen, was man nicht mag. Oder ähm, einen Weg zur Arbeit zu fahren, den man üblicherweise ja. nicht fährt, weil er üblicherweise voll ist mit Stau oder Fahrradfahren oder Gegenverkehr. Und dass ich dann einfach nach ein paar Jahren das nochmal probiere, weil vielleicht ist die Strecke landschaftlich schöner.
0: Ja, tatsächlich.
1: Okay, wann war es das, das letzte Mal in Freefall Nein, alles gut. Alles ähm, gut.
0: Könnte drei oder vier Jahre her sein. Na gut. Und das beim Freefall Tower, das, das liegt eher an meiner, an meiner ESO-Schiene, würde mhm. ich behaupten. Dass ich sage, ich, ich möchte selbst ein bisschen mehr spüren und meine Umwelt mehr wahrnehmen und dass ich tatsächlich glaube, dass, dass wir viele von diesen Adrenalinkicks halt nur machen, um überhaupt noch was spüren zu können in dieser mhm. heutigen Welt und für mich ist tatsächlich der Punkt, dass ich erkannt habe, je mehr ich äh, im hier und jetzt spüre, dass so noch viel extremer werden eben diese Sachen, die ich dann mit Adrenalinschub mache. Und dieser Freefall Tower hat bei mir persönlich tatsächlich diesen Auslöser, diese drei Sekunden, die er oben noch diese Drehung macht, mhm. die sind für mich persönlich zumindest dazu da, um diese Angst zu steigern. Ja,
2: die ich, sollen ich, Angst machen. Mhm.
0: Und das, das ist halt der Punkt, wo ich sage, ich will mir diese Angst nicht reintun. Mhm daher die die ganzen anderen Geschäfte, die sie da haben, Limit oder diese dieses Kap Katapult Achterbahn und so, die finde ich alle super cool, gut, und weil die, die gehen direkt los.
1: Und jetzt habe ich einen Projektplan, der ja. den ja der super gut ausgeübt ist, weil der ja, natürlich, ich ja wenn schön. das deiner ist, klar. Genau. Und jetzt passiert irgendwas und ähm, die Situation ist eine andere, als ich vorher angenommen habe. Mhm. Und jetzt versuche ich aber doch, weil ich Angst davor habe, von diesem Plan abzuweichen. Mit Zwang, diesen Plan wieder zu erfüllen, um die Kontrolle zu behalten. Da mhm. will ich mir die Angst ja auch nicht reintun, was passiert, wenn ich von dem Plan abweiche.
0: Und da hilft es eben, das vorher trainiert zu haben. Mhm. Also das meine ich eben mit Flexibilität. Ich probiere viele Dinge aus und stelle eben fest, dass es gut ist, Dinge auszuprobieren, Dinge auch mal anders mhm. zu machen das entdecke ich eben jetzt gerade, also gut, dass du es das ansprichst, um mal im Unternehmenskontext zu bleiben, jetzt gerade haben wir eben auf der ganzen Welt und auch hier in Deutschland, hier in Deutschland vielleicht nicht ganz so schlimm, Corona. Und daher den Lockdown und viele Unternehmen haben damit derzeit logischerweise Probleme, weil Gastronomie gerade nicht öffnen kann oder nicht so wie, wie ursprünglich geplant und ähnliches. Und damit sind die Pläne eindeutig gestört. Das haben, glaube ich, die wenigsten auf der Agenda gehabt, dass jetzt irgendeine so Katastrophe passiert. Und jetzt erkenne ich unterschiedlichste Vorgehensweisen von Unternehmen damit. Mhm. Es gibt einige Unternehmen, und da stelle ich eher weniger Unternehmen fest, die sagen, okay, ich kann mein altes Business gerade nicht weiter betreiben, Also überlege ich mir irgendwas Neues. Und da sehe ich manche Unternehmen, die plötzlich völlig andere Dinge machen, also, ich habe Automobilzulieferer gesehen, die normalerweise Kunststoffteile, also was ist ich ähm, Frontschürzen und Ähnliches für Autos herstellen. Und weil die Automobilindustrie gerade brach liegt, können die halt die, die Teile nicht mehr herstellen und absetzen und haben sich dann überlegt: naja, jetzt brauchen ja aber die Supermärkte und Ähnliches, die brauchen ja diese diese Plexiglasscheiben. Um, um, um den Schutz vor, vor Kunden zu haben und stellen einfach ihre Produktion auf diese Plexiglas-Dinger ein, Auch wenn das vorher überhaupt nicht deren, deren Industriezweig war. Und auf der anderen Seite sehe ich halt Restaurants, die sich beklagen, dass sie gerade keinen Umsatz mehr machen können und dabei aber auch stehen bleiben. Also sich darüber beklagen und jetzt nicht Gedanken machen mit okay, ich hatte vorher keinen Lieferservice, aber jetzt können ja meine Kellner sowieso nichts anderes gerade tun. Vielleicht kann ich mir mit mich mit denen halt hinsetzen und mir überlegen, okay, ich koche weiterhin die Speisen in meiner Küche und schicke halt meine Kellner los oder ich, ich tue mich mit irgendeinem Lieferdienst zusammen oder ähnliches und bringe halt meine 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 Waren weiterhin zu meinen Kunden. Also ich hoffe, wenn ich ein Restaurant habe, dass ich dann auch Stammkunden habe. Und da fängt es an vielen Stellen eben auch schon an. Ich glaube, die meisten Restaurants haben auch sich vorher wenig Gedanken darüber gemacht, mit ihren ihren Stammkunden auch in Kontakt zu bleiben. Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass, dass sie E-Mail-Adressen und Handynummern einsammeln. Es reicht ja oft auch schon einfach eine Internetpräsenz aus. Oder Facebook oder LinkedIn oder irgendein beliebiges Social Network dass die Kunden halt weiterhin über dieses Unternehmen informiert bleiben und dort auch vom Unternehmen entsprechend die Informationen bekommen mit Hey, wir haben jetzt neue Lieferdienstangeboten angeboten äh, im Angebot und du kannst weiterhin unsere guten Speisen jetzt sogar bei dir zu Hause genießen.
1: Ich würde nochmal ähm, zurückgehen auf dein Beispiel mit der Flexibilität mit Unternehmen, die sich überlegen, was sie denn statt ihres Kernbusinesses machen können. Weil ich finde es total wichtig, das explizit zu machen, mhm. dass genau das ja das Beispiel ist für Flexibilität führt. Es hat was damit zu tun, die Kontrolle zu behalten. Und das ja. ist ein, ein Denkfehler oder ein Beiß im Kopf, den viele Menschen, viele ähm, Unternehmen, viele viele Gruppen haben, ist, dass wenn sie einen Plan befolgen, dass das gleichgesetzt ist mit Kontrolle. Das Beispiel, was du aber gerade gebracht hast, deswegen finde ich das so schön, ähm, ist, ich habe die Kontrolle, wenn ich meinen Plan beiseite lasse und schaue, was ich tun kann. Einfach ja. weil die, weil die auslösende Situation dafür, dass mein Plan nicht mehr funktioniert, groß genug ist.
2: Ja. Ja.
1: Und das finde ich so schön, nochmal explizit zu machen. Also Flexibilität führt, was du gesagt hast, oder Flexibilität bestimmt unser Leben. Bedeutet auch, Flexibilität bedeutet, dass wir Kontrolle über unser Leben haben. Ja. Und das wollte ich einfach nochmal ah, so herrlich. explizit machen. Ich
0: finde das ich finde das so gut, dass du die Sachen nochmal rausstellst. Zumal wir kriegen ja mittlerweile auch Hörerfeedback. Das finde ich <lacht> richtig cool. Also bitte, bitte, bitte schreibt uns weiterhin so schön. Und die liebe Melanie, die hat uns zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass wir vor allem in den ersten Folgen über viele Themen einfach zu schnell drüber hinweggehuscht sind ja. und dass wir da tiefer reingehen dürfen. Das ist ein Stück weit durchaus auch Absicht gewesen, weil ich im Podcast nicht direkt gleich alles verarbeiten kann. Dafür nehmen wir uns hier richtig viele Folgen noch Zeit und die haben wir. Das finde ich ganz cool. Und bei manchen Folgen gebe ich es auch zu, da bin ich, da habe ich selbst einfach einen blinden Fleck und da brauche ich natürlich eure Rückfragen, dass ihr sagt, oh, kannst du mal noch folgendes und jenes Thema erklären?
1: Ja. Ich habe noch zwei Punkte zum Thema Flexibilität. Ja. ja. Was hat denn, also was ich häufig höre, ist ähm, ein wenn ich von Flexibilität erzähle, dann löse ich bei anderen Menschen häufig ein Bild aus, das viel mit Yoga zu tun hat, mhm. aber wenig mit der Flexibilität, die ich im Kopf habe. Und ein bisschen passt das zum zweiten Punkt, deswegen mische ich den jetzt damit dazu. Was hat denn Flexibilität mit Agilität zu tun?
0: Ist jetzt eine Frage in mich, ja. an mich und wolltest du nicht direkt selbst beantworten, okay? Nein. Zum Zweiten kann ich sagen, ich mag das Spiel sogar, dass wenn ich Sätze bilde mit Agilität oder agil, also vor allem wenn ich Teams und ähnliches beschreibe, dann glaube ich, ist es, sind diese Sachen erst am Ziel angekommen wenn ich das Wort agil gegen flexibel tauschen kann in diesem mhm. Satz. Also wenn ich sie synonym verwenden kann. Mhm. Ich persönlich mache das gerne. Ich weiß, das trifft nicht die genaue Definition und Ähnliches. Und ganz ehrlich, ich finde es ganz cool und ich mache mir den Spaß ganz gerne mal. Und das ist meine kleine Welt, und in der darf ich das ganz gerne beides synonym verwenden. Und agil bedeutet eben für mich durchaus auch, wenn ich, also deshalb machen wir das, glaube ich, auch in vielen Fällen so, wenn ich ein agiles Team habe, dann sind die nicht einfach nur schnell und können gut liefern, sondern die können vor allem auf diese sich ständig ändernden Umweltbedingungen reagieren. Und das macht sie vor allem eben auch so robust.
1: Die verfolgen einen Plan, solange sie können, und wenn der Plan nicht mehr erfüllbar ist, dann schauen sie, was sie stattdessen tun können.
0: Oder alternativ, wenn ihnen jetzt Ressourcen geraubt werden, aus irgendeinem Grund, kann auch eine Urlaubssituation sein, mhm. dass sie dann gucken, wie sie mit den noch verbleibenden Ressourcen trotzdem weiterhin auf dieses Ziel hinarbeiten können oder wo sie neue Ressourcen akquirieren können.
2: Mhm.
0: Also auch das. Also es ist nicht immer nur einfach den Plan das, das oder das gewollte Ziel umschmeißen, sondern je nach Situation wirklich mhm. flexibel drauf zu reagieren und zu entscheiden, was mache ich jetzt. Und dafür ist es unglaublich wichtig, eben nicht in so einen Panikmodus zu verfallen, wenn mal was Ungewöhnliches passiert. Und dafür hilft es wieder, einfach im Vorfeld schon viele Dinge ausprobiert zu haben, denn dann habe ich die nötige Ruhe dafür. Und kann mich auch dann erstmal hinsetzen und sagen, okay, es ist jetzt vielleicht wirklich gerade eine Katastrophe passiert und ich stehe wirklich gerade im Auge des Sturms, doch ich nehme die Zeit, meine Situation einmal kurz zu überdenken und dann entsprechend zu reagieren. Und jetzt ist das richtig coole, je mehr ich das trainiere und darum geht es halt auch in meinen Workshops und ähnliches, wenn, wenn ich mit Menschen direkt arbeite, dass ich dann eben trainiere, dass sie, das, dass die Personen, mit denen ich arbeite, das möglichst schnell dann können. Das ist immer wieder beim beim Stapeln von Erfahrungen aus der ersten Folge. Mhm. Jetzt staple ich halt nicht Erfahrungen, sondern Verhalten. Und wenn ich das sehr häufig getan habe, dann schaltet unser Gehirn auch mit und weiß, ah, okay, das scheint das Verhalten zu sein, was wir haben wollen, das automatisiere ich dir mal. Mhm. Und dann wandert das ins Unterbewusstsein. Und dann kann ich etwas schneller in solchen Situationen reagieren. Und das ist das, was wir häufig auch bei Menschen zum Beispiel mit Intuition oder ähnliches... Aber ist das beobachten. nicht eine
1: Regelmaschine, die genau eben konträr zur Flexibilität läuft?
0: Ja, und die kriegt jetzt zusätzlich Strukturen rein, dass die sagt, okay, die probiert jetzt wild irgendwelche Regeln aus und macht die halt schneller. Mhm. Also mit, ich habe das eine probiert... Das hat nicht funktioniert, also tue ich jetzt als nächstes irgendwas anderes. Und da kann ich jetzt noch beliebig weit gehen, und das, das wird jetzt zu komplex für diese Folge, dann brauche ich halt Regeln oder Maschinen, die, die erzeugen mir Optionen, dann brauche ich Regeln oder Maschinen, die priorisieren mir das nach gewissen Kriterien, dass ich die beste Option wähle für meine Situation.
1: Ich dachte irgendeine.
0: Irgendeine wäre erstmal Flexibilität und was ich ja dann am Ende meiner Flexibilität oder mit der richtig guten schnellen Flexibilität haben möchte, ist natürlich immer die beste Option. Mhm. Also wenn ich jetzt zehn verschiedene Sorten von Kuchen auszuwählen habe für meine Hochzeit, dann möchte ich da nicht irgendeinen Kuchen auswählen, sondern nicht. dann möchte ich die schon den besten haben.
1: Die sind doch alle gut. Stimmt.
0: Ja, genau. Weiß ich halt vorher nicht. Und dann packe ich natürlich da ein paar Kriterien rein. Und wenn ich erstmal alle Kuchen testen muss, dann dauert das halt ein Stückchen. Doch vielleicht habe ich über die Zeit, weil ich genug ausprobiert habe, also weil ich, was weiß ich, um mich auf die Hochzeit vorzubereiten, sowieso schon ständig Kuchen ist.
1: Ja, oder weil du weißt, dass du keine Schokolade magst.
0: Ja, oder ich, ich von vielen Hochzeiten einfach schon mitbekommen habe, dass dieser Fondant, ich glaube, der wird so ausgesprochen. Zwar cool aussieht auf so einem Kuchen, doch so zuckerhaltig ist, dass der so mächtig ist, dass...
1: Kein Schwein ist von Dom mit.
0: Gut, sind wir uns einig. Darauf wollte halt ich hinaus.
1: Das ist so ein Anfängerfehler.
0: <lacht> ja, dann kann ich ihn vielleicht auch weglassen <lacht> und, und andere Optionen dafür wählen. Mhm. Und das macht es halt aus. Und jetzt kommt noch das Coole hinzu. Wenn ich viele Sachen ausprobiert habe, um zum Beispiel meine Flexibilität zu schulen, dann fördert das on top meine Kreativität. Weil ich einfach viel mehr Optionen auch im Petto habe. Weil ich eben Dinge schon getan habe, die vielleicht nicht normal in mein Leben passen würden.
1: Glaubst du, dass Flexibilität ansteckend ist? Ich will es hoffen. Das hat ja dann auch wieder ein bisschen was mit Spiegelneuronen zu tun. Also wenn ich Menschen beobachte, die super flexibel sind, dann nehme ich dieses Verhalten an, einfach weil ich, weil wir Menschen ja so kooperative ähm, Wesen sind, dass wir uns gerne abgucken, was die Leute um uns herum so tun. Ähm, das heißt, wenn wenn Henry super flexibel ist, dann kann das sehr gut sein, dass die Leute um ihn herum sich das abgucken und zumindest ein bisschen flexibler werden.
0: Ja, von an, das noch zu an. Genau. Du, Du bist die Summe der fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Mhm. Also sucht euch großartige Menschen aus.
1: Flexible.
0: Wenn wenn ihr flexibel sein wollt, dann flexible Menschen. Mhm. Wenn ihr andere Fähigkeiten haben wollt, dann vielleicht das. Vielleicht habt ihr Glück, dass ihr genau solche Menschen zufällig in eurem Umfeld habt. Und dann pflegt die Beziehung zu ihnen. Und ihr werdet sehen, dass ihr daran genauso wachst. Mhm. Das ist die Kunst. Und ich kann es halt einfach nur empfehlen. Also Dinge ausprobieren, vor allem in, in Richtung Gesundheit. Also ist es bei mir zumindest so, ich probiere ständig irgendwelche neuen Sachen aus und davon verwerfe oh. ich auch viele Sachen.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> und ein paar Sachen stelle ich halt fest, okay, die verbessern tatsächlich mein Leben und dann übernehme ich die. Und genauso mache ich das auch im, im Sinne der Nachhaltigkeit. Das war ja unser Thema aus, aus der letzten Folge, soweit ich weiß. Der ist bei mir noch lange nicht alles perfekt. Und ich probiere da jedes Mal irgendwie neuere Dinge aus. Und wenn die sich als, als gut erweisen, dann integriere ich die halt wieder in mein Leben.
1: Gut, für mich ist Reflexibilität aber der Punkt, wo ich, äh, wo ich anfange zu sagen, okay, ich probiere was anderes. Mhm. Das Ergebnis ist irrelevant zum Zeitpunkt, wo ich ja. flexibel bin.
0: Ja, ist es. Du, du, du bist da noch, weil ich das mit der Priorisierung reingebracht hatte, mit die beste Option zu wählen. Wahrscheinlich. Nein,
1: weil du es auch gerade gesagt hast, mit ich probiere halt Zeug aus und ja. dann behalte ich ein bisschen was davon bei. Ja. Und für mich ist total wichtig, dass Flexibilität irrelevant ist, wie das Ergebnis aussieht. Sondern ja. bei Flexibilität ist relevant, dass ich mir diese Option, also der Moment, wo ich anfange... Mir Optionen zu suchen, wie ich mich stattdessen verhalten kann.
0: Ja. Hüpft einfach mal in die Luft, wenn euch jemand anschreit. Ja. Also, meist reicht es tatsächlich schon aus, die Muster des anderen so zu so brechen, dass er danach verwirrt ist und hört dadurch auf, euch anzuschreien. Was für eine coole Sache. Probiert Dinge aus und guckt, ob ihr dadurch andere Ergebnisse bekommt.
1: Ähm, oh, bei Teams habe ich dann ein total gutes ähm, äh, Beispiel übrigens für, wenn ich äh, Teams habe, die beim Stand-Up, beim Daily Stand-Up, also bei unserer täglichen Austauschrunde, das Gefühl haben, dass sie an mich berichten müssen, mhm. weil ich als Scrum Master eine Rolle so irgendwie halb im, halb außen Team habe dann stelle ich mich hinters Bord oder stelle mich ganz hinten in den Rücken von allen anderen, damit sie bewusst mich nicht angucken können. Und kannst, das challenge bei vielen ganz schön die Flexibilität.
0: Kannst du auch die Finger in die Ohren stecken und la la. kann auch
1: umdrehen. <lacht> ja. Ohrenschützer. Ohrenschützer, genau. Also gibt es ganz, ganz viele Optionen. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass auch wir Scrum Master oder Coaches gelegentlich diese Flexibilität haben, dürfen eben den, den, diesen Erwartungshaltungen zu brechen, die an uns gestellt werden. Oder an mich zumindest.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Challenge. Klar. Also gerade als Coaches oder als Methodenverantwortlicher, was, was in meiner Welt der Scrum Master durchaus auch ist, habe ich eine gewisse Vorbildfunktion. Mhm. Und wenn ich möchte, dass, dass die Menschen in meinem Umfeld flexibel sind, dann darf ich der Allerflexibelste sein. Das ist einfach so.
1: Und trotzdem holt die Leute gerne da ab, wo sie stehen. Also Retros zum Beispiel. Die Retro-Fragestellung sukzessive anders gestalten. Vielleicht nicht von heute auf morgen. Also euer Umfeld darf sich an eure Flexibilität auch gewöhnen. Finde ich. In meiner Welt ist es so.
0: Ja. Deshalb ist der Busfahrer ja auch der beste Agilist, weil er die Menschen da abholt, wo sie stehen.
1: Oh Gott, der war schlecht.
0: Stimmt, weil es der Taxifahrer ist, weil der wäre dann on top noch flexibel, der kann an unterschiedliche Orte noch fahren.
1: Oh, ja.
0: Ja. Die Flexibilität hat auch einen gewissen Nachteil, wenn ich von außen drauf schaue. Dadurch kann es nämlich sein, dass ich mit meinem heutigen Erfahrungsschatz eben gewisse Dinge so und so erzähle und ich im Laufe des jetzt kommenden Jahres neue Dinge dazu lerne mhm. und deshalb ich die Aussagen vielleicht mit meinem neuen Wissen in genau entgegengesetzter Richtung treffen werde.
1: Das ist auch der Grund, weshalb es ähm, in, bei Agilität keine Blaupausen gibt. Ja. Weil, also. weil einfach die... Warum gibt es bei dir Blaupausen?
0: Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es auf gewissen Gebieten Blaupausen gibt. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob das der Grund ist, dass es keine Blaupausen gibt. Da hätte ich jetzt eher zugrunde gelegt, es liegt daran, dass wir halt mit Menschen arbeiten und dadurch jedes Team individuell ist.
1: Aber auch das ist ja eine Aussage, sobald ich mit Menschen arbeite, darf ich flexibel sein. Einfach weil die Menschen alle unterschiedlich sind.
0: Ja, deshalb habe ich kurz drüber nachgedacht, ob es jetzt die kausale Kette dazwischen gibt.
1: Aha, und?
0: Es ist mindestens ein Glied davon.
1: Okay.
0: Aber auch ich lerne noch. Wie gesagt, es kann sein, dass ich in einer Woche sage, absolut, Janina, da hattest du mal wieder recht. <lacht> du lachst, weil meist ich recht habe. Ne?
1: Oh nein, oh nein.
0: Cool. Ich wäre durch. Möchtest du nochmal zusammenfassen?
1: Ich habe zwischendrin schon zusammengefasst.
0: Und haben wir danach noch was erzählt?
1: Nein. Gut. Doch, haben wir. Okay, nochmal zusammengefasst. Wir haben angefangen mit Flexibilität bestimmt unser Leben. Wir sind dann zu der Flexiblere führt gekommen, haben ein bisschen darüber gesprochen, was Flexibilität für uns ist, was das bedeutet die Komfortzone zu verlassen, warum das auch so wichtig ist, diese Flexibilität zu haben, warum das insbesondere auch im, im Agilen so wichtig ist oder für euch in eurem ähm, ganz eigenen Leben, warum das so wichtig ist für euch. Und wir haben darüber gesprochen, welche Vor- und Nachteile Flexibilität haben kann. Wir haben über wilde Abenteuer in Freizeitparks und TV US amerikanische TV Serien mit komischen Menschen gesprochen und das wäre meine Zusammenfassung
0: die reicht mir aus die nehme ich schön du hast äh, Leonardo DiCaprio nicht erwähnt ach Namen. Leonardo DiCaprio habe ich mir extra gemerkt <lacht> <lacht> und dann wird er jetzt hier nicht erwähnt
1: jetzt bekommt die Welt voll den Eindruck dass ich total auf Leonardo DiCaprio stehe
0: den Satz lasse ich definitiv so drin.
1: <lacht> Nein! Nein!
0: Ja, dann, lieber Hörer, werd mit Freude flexibel und schreib uns, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du irgendein spezielles Thema von uns behandelt haben möchtest, schreib uns an hello at snipcast.de und du darfst uns natürlich auch an hallo.snipcast.de schreiben. Auch da sind wir flexibel.
1: Du verwirrst die Leute.
0: Oh ja. <lacht>